0: 好，各位朋友好！般若星空继续跟大家来聊欧洲史。之前说到迈锡尼文明，迈锡尼文明一直都是存在于荷马史诗中的。这个文明啊，包括它的来源，怎么样发展的，后来又突然到了高潮以后就消失了。有很多地方都存在着让人不能理解，或者说说不清楚的地方，甚至于有些时候呢，有很多人都会怀疑到底有没有这种文明存在。确实有一些考古发现证明了有类似的这种古城堡存在，但究竟迈锡尼文明是不是像荷马史诗里所说的那样，一直是一个疑问。文字出现的时候呢，离我们距离的时间实际上是非常近的，而大部分人类的历史活动的过程中是没有文字记载的，所以我们能够进行考古，通过文字来回顾历史的这段历史的进程，实际上非常有限。那么，如果回顾欧洲历史的话，真正能够说被人所信服的历史。应该说，还是要等到雅典、斯巴达成为了希腊半岛的主角的时候，那个时候，古希腊的文明的发展脉络才逐步的更加的清晰和正，更加的让人家觉得可信。希腊呀，从今天的地图上来看，有一个特点，就是原来古希腊什么样现在的希腊所占的大概的位置，它就是古希腊那个时候的样子，比较的吻合，没有什么太大的出入。那么你要想了解整个欧洲的历史，必然是从希腊开始。我建议呢，就是说你要想把历史了解的更加清晰一些啊，更加生动一些，需要有一份地图。需要从这个地图上来去了解整个大的欧洲的地理位置。那么，如果我们从希腊今天开始讲起的话，就从几座山来开始讲起。这样的话，你会对希腊有一个比较生动的印象和了解。首先呢，我们先讲这个山是迪纳拉山脉。这条山脉是巴尔干半岛。非常重要一条山脉，山脉的西边一直到亚得里亚海那块与欧洲最大的山脉相连，啊，阿尔卑斯山。然后这个山脉是从着巴尔干半岛的西北角开始起源，逐步的往东南方向来进行走向。巴尔干半岛的西南啊，西北角这块实际上就是著名的，我们经常在近代的历史中所看到的啊，巴尔干火药桶。大家都应该心里很清楚，一说到这块南斯拉夫联盟什么的这种懂历史的都出来了。后边我们再来讲这一块说句实话，处在了长期处在一种剪不断、理还乱的一种动荡的政治结构中。虽然现在是比较稳定了。然后呢，沿着这个山脉——迪纳拉山脉，逐步的就开始它往中部走，往东边走。到了中间以后，这个山脉不再是一条主山脉了，而是分叉了，像扇形一样分开了，分别分成三个支脉，开始向不同的三个方向去伸伸展。一个呢是往地中海去，一个呢是往爱琴海去。一个是往黑海去，形成这种扇面的结构。那么，在这个三个支脉中间，就出现了有两个高山围起来的低地,地区。实际上，这就是古希腊后来由于这三个不同的分支而形成的不同的板块，大概可以这么来理解。第二个我们要了解的山呢，就是著名的奥林匹斯山。古希腊人认为奥林匹斯山是他们的一个神山，一直到现在都是这样来想的。在古希腊历史中，啊，说有很多神仙住在这座神山之上，保佑着希腊。这些神仙呢，向南面啊来发展的话，就是说来帮助希腊人来生活，让他们继续来交织，啊，不断提高希腊人的美好生活。往北边去的时候，他们干什么去呢？帮着希腊人来警惕蛮族的侵入，警惕蛮族的入侵。总之，这些神仙就是帮助希腊来的，一直住在这个山上。虽然是神话，但是神话呢是有它的原因的。为什么说不住在别的山上，要住在奥林匹斯山上？就是因为奥林匹斯山啊，它这个海拔有一个山峰， 2 9 1 7米。是属于希腊半岛的最高点了。从这点上来说呢，我们能看出来，实际上希腊半岛的山都不算太高，最高的不到三千米。整个的欧洲的地形也是这样，没有什么特别高的山，以这种平原、森林居多。奥林匹斯山是著名的奥运会的圣火采集采集地。嗯，一个呢，就是由于本身。它是因为说有这种传说，说神仙住在上边啊，所以呢，在上边能采集到圣火。还有一个重要的原因就是，奥林匹斯山对于希腊来说，它的位置确实实在是非常之重要。神仙没有在上边，没有管南北，但是奥林匹斯山确实是将整个希腊地区。分出了南北两个不同的部分，南面就是著名的塞萨利盆地，北边就是后来所出现的马其顿，但是一直呢是在希腊眼中属于长期属于一种呃蛮族啊这种感觉，像北方蛮族一样，后来直到出现了亚历山大以后。啊，他们才改变了这种想法。塞萨利盆地再往南，就是普罗奔尼撒半岛之间加了一个半岛，非常之重要，叫阿提卡半岛。今天在这个半岛的东南角，就是希腊的首都雅典。而古希腊的时候，有三大城邦之一的底比斯，也是在这个半岛之上，只不过它是在中南部。这个位置，与伯罗班尼撒半岛属于这种隔海相望的这么一个位置状态。所以讲到这块呢，对古希腊历史如果有兴趣的朋友啊，不用了解的特别清楚到底哪儿跟哪儿，但是起码要对这个板块有一个了解，因为后边不同板块之间打来打去之间的争夺啊，很多故事的出现。如果你对这个板块没有一丁点概念的话，你就会觉得很乱。带这个板块呢，跟各位朋友捋一下，就是达达尼尔海峡开始，沿着爱琴海,海逐步的分布，包括那些色雷斯板块啊、马其顿板块、塞萨利盆地、塞萨利板块、阿提卡板块、伯罗奔尼撒。记住这五个，基本上后边的故事就会了解的比较清楚了。那么，实际上我们迈锡尼文明在这一块呢，基本上就要结束了。虽然经历过黑暗时期，但最终会迎来希腊文明的光芒。我们在结束迈锡尼文明的时候呢，还是想多说几句啊，就是虽然迈锡尼文明只是存在于荷马史诗中，它是由各种神话故事。衬托起来的一个文明，也可能有一些古迹能够说明这块有文明存在，但究竟迈锡尼文明是什么样子，没有任何一个人能够确切的说出。它确实是像神话故事里所写的那样，但是我觉得并不影响我们对这个文明的认识。其实往往啊，有一些神话也好、传说也好、故事也好。非常有它真正的意义，它不一定需要它真实，但是即使是不真实的故事，也有很重要的意义对于我们人类。就像我们去读《三国演义》一样，因为有了《三国志》，因为有后边的各种比较传统的正规的历史记载，让我们现在知道《三国演义》。里边有很多虚假的成分在里边，啊，温酒斩华雄啊，包括这个诸葛亮啊，包括草船借箭啊，这些东西有可能是没有出现过的，啊，很大一部分可能性是没有出现过的。但是那种动人的历史场景印入我们脑海中以后，让我们对整个东汉末年的三国有了一个。真真正正的，啊，具体化的这种了解，是让每一个人受益匪浅的。荷马史诗实际上赋予麦西尼文明的意义就在于此。不管它是不是真实存在过，起码在我们的心里有一个一个闪光的故事存在，就已经足够了。好，今天呢，这期节目就跟大家先聊到这里。感谢各位的收听，我们下期节目再见。